0: Du hører en podcast fra NRK P2. Som å være utro på bryllupsnatta, sier fagforeningstopp, som raser mot SAS-ledelsens bonusordninger, mens de på gulvet har lønnskutt. Senterpartiet vil fjerne arveavgiften. Det vil ødelegge hele regjeringssamarbeidet, advarer SV. Arbeiderpartiet vil øke fagforeningsfradraget med tusenvis av kroner. LO og Arbeiderpartiet spiller et skittent spill, mener Fremskrittspartiet. Dette er noe av innholdet i Dagsnytt 18, der vi også skal møte en ydmyk kringkastingssjef. Men først. Mens bakke- og kabinpersonell i SIS måtte ta kraftige lønnskutt tidligere i høst, forhandlet 18 SIS-topper, fem av dem norske, frem såkalte «stay-on»-avtaler. Lederne fikk fra 450 000 til 1,1 millioner kroner for å bli i jobbene sine til selskapenes omstilling er fullført. For å sikre at kompetanse blir i bedriften, bedriften sier SIS. Pengeutpressing, sier fagforeningene. Og vi skal høre både fra fagforeninger og fra politisk hold etterhvert, men aller først Ive Braglin, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Kan du forklare hva slike bonusordninger, altså stay on fees, faktisk går ut på?
1: Nei, det er jo veldig målrettede tiltak da, for å beholde noen ansatte i en viss periode. Og det er ikke helt uvanlige i næringslivet, spesielt i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp, hvor man da kan ha behov for, å, altså de som kjøper opp bedriften vil da ha behov for å sikre sig at kompetansen blir i virksomheten over noe tid. Her er det ikke snakk om oppkjøp. Nei, så det som er litt spesielt i denne organisasjonen her er jo at det er en organisasjon som har invitert til en dugnad og som samtidig da belønner noen av sine ledere
0: i samme tidsperiode spesielt. Men det er ikke snakk om oppkjøp, her er det snakk om at man forsøker å beholde kompetansen så at de ikke skal gå til konkurrerende selskaper. Er det en reelt, et reelt argument? Ja, altså det er jo i og sig seg et,
1: et argument i en sånn type process og det er vel, det er vel av, altså noen av disse personer eller leder vel også selskap som eventuelt skal selges, så i så måte, så kan man tenke seg at verdien av disse selskapene vil være høyere hvis man sier, har klarer å beholde denne kompetansen i denne perioden. Så i forhold til... Eh, beholde disse ansatte, som de har disse bonusordningene mot, så kan det være funksjonelle og i og for seg være logiske, og så er det naturligvis da det virker inn på resten av organisasjonen. Hvordan er disse
0: bonusordningene? Er det en engangsutbetaling, eller er, det ja,
1: varierer jeg, altså fra 450.000 til et drøy million? Ja, det, dette vil jo variere, altså det er jo standard her som sånn, men det typiske er att man har en periode, altså i forbindelse med fusjoner oppkjøp, så kan det være tre års periode, eller den type horisont, hvor man da, man är ansatt fortsatt etter tre år, eller to-tre år, så får man en betydelig sum penger, og det vill gärna da også være en betydelig sum penger i de, de, de sammenhengene da. Ja, er
0: 450 000 till cirka en drømmillion, är det betydelige summer i denne sammenheng? För disse personer
1: så kan det jo give seg, jo, det i forhold til halvt år, men om det er en i forhold til resten av organisasjonen, så må det jo spørre de som da har eventuelt gått med på å gå, gå opp i arbeidstid for samme
0: lønn og den type tiltak som er gjort, om de synes at dette er mye penger. Men, men hvis vi sammenligner med andre tilsvarende ordninger i næringslivet, er, så har vi vel hørt om større stay-on-fis?
1: Det er betydelig større. Altså det var, I de sammenhengene der, så er det gjerne toppledelsen vi snakker om i de bedriftene som blir köpt opp. Og da er det flere millioner. Så
0: selve beløpene her er ikke så store. Ja. Synes du fra ditt ståsted som professor i økonomi at, at detta er et klokt trekk av SAS?
1: Um... Ja, er, her er det to tiltak da, eller to effekter. Det ene er effekten på de som faktisk får disse, og der vil jeg tro at effekten er positiv i den forstand at det er høyere sannsynlighet for at de faktisk blir i organisasjonen. Men så er da spørsmålet, hvordan er effekten i resten av organisasjonen? For vi har alltid, når vi har denne type tiltak, så er det positive og negative effekter, og da er det bare et spørsmål om å spørre organisasjonen, ikke sant? er de negative tiltakene, ne negative effektene veldig store? Og i så fall må man da spørre seg om de positive effektene man fikk, ved at disse faktisk blir i organisasjonen et halvt år, kan oppveie de negative effektene, det bråket øh, øh, som man da får i ettertiden.
0: Og bråk har det blitt, at man bedre å ta på dere de hodetelefonene som ligger ved siden av dere, dere som er gjester i studio her, for vi skal ha kontakt med Asbjørn Wikestad, som er leder i Luftfartens funksjonærforening. Og for en timestid siden så var det Slutt på det møtet som du er på i Stockholm, sammen med SIS-ledelsen og konsernsjef Rikard Gustavsson. Hva kom ut av det møtet, Vikstad?
2: Ja, det som skjedde på møtet var jo at både fra norsk, svensk og dansk side så gjorde vi synspunktene våre veldig, veldig klart. Og det, altså synspunktene ligger jo i at, at det er helt uakseptabelt med man ut en tom sas ska skal betale folk med en 1 miljon kronor for att göra den jobbet som de allredere betalt sämper gott för att göra samtidigt som folk som tjänar 24 000 25 000 i mån inte har löneökning på de alltså inte har löneökning det siste 10 år. Och hur hur ska en beskattning eller så som så ser det, det kräver for å skape et produkt, det krever at både ledelse, administrasjon, alle drar i samme retning, i tillit og i forståelse med hverandre. Og den, den situasjonen er jo bødplakende.
0: Før vi snakker videre så vil jeg bare presisere at vi selvfølgelig har invitert ledelsen i SAS til studio, men ingen derfra ønsket å stille. Vi har i fått en e-post fra selskapets informasjonssjef Knut Morten Johansen, som jag skal lese. Sitat, I en tidlig innledende fase i fjor, i det som senere ble kalt 4XNG-prosessen, så ble det svært relevant å sikre at medarbeidere med en sentral nøkkelkompetanse blev værende i selskapet gjennom en meget stor og omstillingsprosess man ikke har sett paralleller til i flybransjen tidligere. Det blev på ulike tidspunkt gjort individuelle avtaler med enkelte for at de fortsatt skulle bli værende inntil prosessen for den delen de var delaktig var over. Mange av disse satt i funksjoner som ville opphøre eller ble gjenstand for betydelig ändring i en salgs- eller centraliseringsprocess, Noe som kunne medføre at de ville ha forlatt selskapet til fordel for en annen karriere utenfor SAS, i forkant eller underveis i disse svært krevende månedene som omstillingene pågår. Dette kunne ha vært skadelig for såvel selskapet SAS som for mange av de 13 000 medarbeiderne. Sitat, slutt. Vikestad, um, dette, dette hänger jo på greip. Dette er jo en fornuftig måte å løse en kritisk situasjon på. Er du ikke enig det?
2: Nei, jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig i det. For uh, at de folk i ledelsen hopper når de trenger som mest, det er helt utrolig. Men så sier de det at vi hopper ikke av hvis vi får en miljon kroner for å bli. Ja, altså, de lederen, altså, kvitt med de lederen. Husk på at det er lederskap som har satt det hvor SAS har gått fra vond til verre og til enda verre. De er, altså, det er ikke lyst i tunneren på mange måter. Og så skal vi betale de masse millioner for å være og en jobb som de har visst nu gjennom lang tid at de har på en slett måte. Jeg synes det er som har gjort og den utbetalingen som har gjort det helt meningsløst og SAS-kedelsen burde beklage den veldig, veldig sterk.
0: Du har sagt att uh, dette minner om en brudgom som uh, er utropet bryllupsnata. Ja.
2: Ja, når du, når du er i en bedrift og har et ledende verv, så har du også en troskap imot en bedriften, og den bedriften som betaler deg krekkelige beløp for å være. Og da kan du ikke gå inn når situasjonen er sånn verst, og så, og så bruke, bruke situation som en utpressning og si, få masse mer pengar så ska jeg bli her. Det er, det er en form for utroskap mot kollegaer, det er en form för utroskap mot selskapet, det er egentlig helt uakseptabelt. Så får vi jo se om de folkene får seg jobben eller plasset etterpå.
0: Eh, vær med oss videre, Vike Stahl. Ikke legg på telefonen. Vi skal snakke med Pegge Hesten, Følsfikk, som er nestleder i Handel og Kontor. Er du enig at dette ligner på utrådskap, at man burde vente større solidaritet av toppledere?
3: Ja, vet du hva? Jeg synes dette, for det første så er det umoralsk, og det er umusikalsk i den situasjonen som det er nå, og ikke minst det er helt ødeleggende for den eh, tilliten som SAS nå er så inderlig avhengig av for oss å kunne gå vidare Her har våra medlemmar akurat som Aspbjörn Sigrid har haft lönsfrys många av dig har inte haft lönsökning på upp till 10 ti år Mange ansatta i SAS har också faktiskt haft lönsnedgång och i en sån situation så välger de alltså att dela ut miljoner till ledare som som också har avtal om om anställningshypsigelsetid sånn som som alla andre. det är helt oacceptabelt Men men i det som jag
0: läste upp från SAS så står det att mange av disse anställda satt i funktioner som ville upphöra eller bli gälla för betydligt endring i salgs- eller sentraliseringsprosess, noe som kunne medføre at i dag ville fått bedre. Det er jo en usikkerhet forbundt med dette for disse menneskene som nå har fått denne bonusen. Ja,
3: og den usikkerheten har lagt der ikke bare for disse lederne, men for alle ansatte i SAS. Så hvis jeg forstår det som står i aviser riktig, så er disse bonusene eh, inngått enighet om i juni i fjor. Og jeg minner om at på det tidspunktet så var det ikke engang vedtatt at det skulle selges ut del av SAS. Dette er en diskussion som har gått over en lang, lang periode, så dette er det ikke noe annet å si til enn at dette er uakseptabelt.
0: LO-leder Uar Flåten sa i dag at alle involverte SEIS-ledere bør få sparken på dagen, er du enig?
3: Det vil ikke jeg mener om. Det er det utmerket dyktige tillitsvalgte i SAS om å ta stilling til hva de mener følgende skal bli, men at dette må få følger, det er helt sikkert.
0: Hva slags følger ser du for det?
3: Ja, noen må jo ta ansvar for det her, og så får det rydde opp i hvem er det som har inngått avtalerne, på vilket nivå har det vært godkjent, og så får det rydde opp deretter.
0: Terje Lino Åsland, du er leder i næringskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Du er heller ikke nådig i din kritikk av SAS. Du sier at det vittner om en manglende forståelse av menneskesinne og særdeles dålig lederskap.
4: Hvilke konsekvenser synes du dette skal få? Ja, det må jo styre og men det er opplagt sånn at NOA sa sin hovedutfordringer og har vært gjennom flere år. Det er å få kontroll på organisasjonen og sørge for at organisasjonen fungerer godt og effektivt og, og bremse kostnader og så videre. Når da noen i en ledergruppe klarer å stille sig så, så til de grader utenfor organisasjonen og de kravene de selv velger å sette etter sin egen organisasjon, så må det nødt til å bli eh, kommunikasjonssvikt. Og en lager ikke lag, en lager konflikter, og en setter seg selv utenfor situasjonen. Det blir selvfølgelig ikke akseptert. Og det blir desto vanskeligere også å bygge en organisasjon som kan gå igjennom de tøffe prosessene med kostnadskutt, med nedbemanninger, med utsalg av enkelte divisjoner og så videre, blir langt vanskeligere gjennomføre så lenge ikke har det ansatte med på laget og det skjønner ikke den ledelsen som nå sitter.
0: Nei, men da synes jeg det blir mye snakk om, om, om psykologi og umusikalitet og, og, og moral, og lite snakk om realøkonomi her for det er klart at, at de, disse gjør jo det fordi de vil redde SAS så ha det som et selskap med de beste lederne. Er ikke du som eier også interessert i det?
4: Jo, jeg er i det, men jeg er interessert i da å ha en ledergruppe som skjønner også hvilke skal vi si, konsekvenser de ansatte får. Altså, her er det som mister jobben, det er helt en naturlig følge av det. Det er ansatte som må øh, fryse eller redusere vilkår og så videre. Da må ledergruppen også øh, sette sig in i den samme posisjonen og gå fra, foran som gode ledere. Det er jo ikke et tilfelle i ja, men en unnskyld, sånn situasjon. Men er
0: det ikke bare SAS som har gjort dette her i en krisesituasjon?
4: Nei, og det er dårlig klangbundet, etter min mening, med, med god ledelse og god ledelseskikk, det burde være at den i utgangspunktet setter sig en den samme posisjonen som det en forventer at andre arbeidstakere ska inn i. Og det synes jeg det her ikke er noe å snakke om, så jeg synes det er en umusikalitet, det er en dårlig lederstil, og jeg hadde forventet egentlig at fall når det kommer opp reaktioner fra de organisationer så tydelig som det i dag har gjort, at de hadde gått ut og sagt at vi beklager det som har gjort, og selvfølgelig vil vi redde, rydde opp i dette, nettopp for å få en, en god identitetsfølgelse i hele organisation for det, det SAS trenger. De trenger å bygge en god organisation, og det er ikke sånn de gjør det.
0: Bekkehelsen føles
3: Ja, det er godt mulig at det er vanlig å gi den type bonus av andre, andre plasser i næringslivet, men jeg synes det er viktig å minne om at det, den situasjonen som SAS sno er og som har vært i, den er alt annet vanlig. Sånn at det er noe med virkemidler å, å, å skjønne eh, situasjonen som, der de tar i bruk disse, disse sluttpakkene eller stay packa, eller hva du nu kaller det, 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 er, det er umusikalsk i den situation som SAS er
1: så
0: branglen.
1: det eller hon är eller ovanlig så syns jag det lite på vad situation SAS är som också blir SAS er i en veldig spesiell situation. Det er veldig uvanlig i norsk arbeidsliv og skandinavisk arbeidsliv at arbeidstakere blir bedt om å justere ner de godene de har, gå ned i lønn, gå opp i arbeidstid og så videre. Veldig få foretak har gjort det før. Ekkordes er et sånt eksempel hvor de klarte å bygge en dugnansån og hvor de ansatte gikk med på å gå ned i lønn i en periode. Tjenegjeld fikk de eierskap i selskapet og fikk flerfold igjen da det gikk bra. Men dette er veldig sjeldne type situasjoner for norsk næringsliv. Og det betyr at de virkemidlene de bruker i den situasjonen bør være spesielle. Og jeg ser klart for meg at ledelsen her kan ha behov for å ge sterke signaler til noen av sine ansatte at dere trenger vi virkelig å ha i en periode. Og spørsmålet er her, hva slags virkemidler er det naturlig å bruke i en situation, hvor du vet det kommer lønnskutt. Og da kunne man kanskje tenke seg at man i stedet hadde brukt altså, samtaler hvor man forteller hvor viktig disse menneskene er for bedrift. Man snakker om hva de eventuelt kan gjøre etterpå hvis disse stillingene forsvinner som de sitter i nå, og at dette virkelig er personer som er nøkkelen for SAS fremover. Og at ledelsen kunne gitt dem på en måte et fremtidshåp om at vi trenger det også etter den omstillingsprosessen. Hvis disse er så viktige personer, så skulle man jo tro at de var verdiskapen også for
0: SAS etter den omstillingsprosessen. Asper Mikstad, du hører her at, at de gjestene som sitter i studio er overrasket over umusikaliteten til ledelsen i SAS. Har du noe håp om at har kommit att göra om på denne beslutningen?
2: Nej, ja, det tror jag inte. Men vi känner ju vi känner till situationer vi känner til personer. Och för oss är det också helt ofatteligt att de människorna i de persongalleri det snackar om i EU är De gör viktigt jobb, de gör goda jobb, men de er i EU på något som helst måte. Och och det är kuligt gott betaltade jobb. Jag skulle tro at de flesta utav det de vill ha problem med att skaffa seg jobb på samma lönsamhetsnivå om det belott om det förlorades sats så sånn att att hela hela bilden blir, blir helt mänskligt så sånn som vi ser det. Alltså si vi ser ett exempel på Fonebu så ska vi lägga ner 132 arbetsplatser vi ska flytta till Södra Balsberg. Ge vinsten att göra 132 människor arbetslösa på Fonebu. Ge vinsten mindre än den så en beløpe som de har betalt ut til bonus. Det er svært, det er kjempesvært beløp. Og når kassen er tom, så er det noen som må betale det beløpet. For eksempel de som mistet, de 132 som mistet jobben nå på Fornebu. Og når man begynner å tenke sånn, så skjønner man at reaksjonene blir skikkelig sterke, og at mistilliten till ledelsen blir väldigt stor.
4: Terje Åsland. Det som jeg tror er viktig nå, det er jo at også SAS-ledelsen i den situation de nå befinner seg, tenker gjennom situation på nytt. For det er ingen tvil om at det som nå skjer med en sterk indre splid i selskapet som skal gjennom krevende processer, så vil det kreve nye tiltak av ledelsen for å klare det. Og akkurat nå så har de ikke organisasjonene med seg. Nå blir spørsmålet hvordan skal enn nå klare å lage et lag i SAS som klarer å gjennomføre de prosessene de har sagt de skal gjennomføre, nettopp for å redde selskapet. Og da må den de... sette seg ned og drøfte gjennom det. Hvordan skal vi klare det? Og jeg er helt overbevist om at uten at den har en samstemt organisasjon hvor de ansatte er med og backer veien videre, så klarer ikke SAS det, og da vi inne i en mye dypere og mye mer alvorlig situasjon enn de bonusordningene vi nå snakker om.
0: Forstår jeg det riktig hvis, du, hvis det du sier nå er at selskapet nå har gitt bonusordningene for i håp om å redde SAS, mens det kan oppnå det stikk motsatte fordi de ikke har fagforeningene
4: med seg? Ja, klart det. Altså, det er en stor og krevende prosess, hvor det er også fremtidige kostnadsreduksjoner som SAS skal gjennom, de ledelsene avhenger av at du har lojale medarbeidere ute i organisasjonen for å gjennomføre de besparelsene som selskapet må gjennom og ikke minst for å bygge en god identitet der er ikke selskapet nå og vi har veldig klare forventninger selv ikke vi utgjør eierskida i Stortinget så har vi veldig klare forventninger til at det bygges gode prosesser rundt en krevende situation for selskapet og der er det ikke nå Vikestad
0: sier at han har ingen tro på at ledelsen i selskapet kommer til å gjøre
4: om på denne beslutningen, hva tror du? Det her bør styret absolut diskutere, for styret er helt avhengig av å ha et samspill mellom ledelse og ansatte i selskapet for å klare å de prosessene som de har forpliktet seg overfor sine eiere på. Da må jeg si tusen
0: takk til dere for at dere kom til Dagsnytt 18. Jeg skal bare understreke igjen at vi altså har invitert ledelsen i E6 til delta i denne samtal, men de har fant ikke grund til å komme hit. Begrenset pressefrihet, knebling av domstoler og lover som favoriserer sittende regjering. Nej det er ikke Kuba eller i og for seg Venezuela vi snakker om. Vi snakker om Ungarn, om Helsingforskommittéens nye rapport om demokratiets tilstand i landet. Og Gunnar Ekeløf-Slydal, assisterende generalsekretær i Helsingforskommittéen, vad er det dere
5: konkluderer med som er så urovekkende? Ja, vi har eh, nu fulgt Ungarn i et par år etter at de har fått en ny regering, som har eh, supermajoritet i parlamentet, altså to tredels flertall, så de kan kjøre gjennom vad de vil av lover og ny grundlov, som bidrar til å samle makten på færre hender runt eh, regjeringen, plassere sine folk ut i viktige institutioner og begrenser makten ø, til for eksempel konstitusjonsdomstolen, ø, og også i forhold til media, de, de, denne institusjonen som gir medialisenser. Ja. Så det skjer en politisering av institutioner som skulle på en måte korrigere regjeringen.
0: Da vi sagt med deg tidligere i dag, så sa du at du er meget bekymret for om makthaverne i Ungarn i det hele tatt respekterer de grunnleggende verdiene i et demokrati.
5: Er det så alvorlig, det er en del av diskursen i Ungarn, fordi demokrati, det handler om någon grunnleggende regler, men det handler jo også om kultur. Og det vi har sett er at når de kunne gjøre alt det de har gjort, så gjorde de det. Det vil si at de manglet kanske noen skranker som burde ha vært der for å skape en debatt med opposition, selv om den var svak. Og for å tenke langsiktig, hva gangner landet på lang sikt? Ikke bare vår maktstilling och sikre att de kan sitte ved makten.
0: Men de har jo da et stort flertal. Kan vi tolka det dit enn at Ungarere synes at det er sånn vi vil ha det? Det er jo
5: demokratiske valg da. Uh, ja, uh, uh, valget i 2010 har fått en veldig god karakter. Det yeah. var demokratisk. Uh, de uh, tror jeg har misforstått sitt mandat. Fordi selv om du vinner så betyr det at du skal gjøre alt for å bevare makten din i fremtiden, endre institusjoner på en grunnleggende måte. Det er det ene. Og det andre er at de har på en måte bidra til å polarisere landet enda mer. Ungarn har vært polarisert lenge, det er en veldig hard politisk debatt. Men i stedet for å bygge bro og i en krisetid, for landet har jo en veldig vanskelig økonomisk situasjon og så videre, så har de bare gjort alt det de kunne i stedet for å lage en, en politisk dialog.
0: Eva Sarfi, du er universitetslektor i sentraleuropastudiet ved Universitetet i Oslo. Du kjenner godt til det ungarske demokratiet og landets politiske system. Deler du Helsingforskommittéens bekymringen?
6: Eh jag syns det är väldigt bra att Helsingforskommittén har kommet med den rapporten de har kommit med. Eh av det som står där er för så vet ikke nytt. Vi har ju haft en debatt om ungkansdemokrati över ett år nu. Eh likat mycket av det är inte nytt, men det är ju väldigt bra att dessa poänga gentas och gentas. Ja, för
0: jag är så ille som Helsingforskommittén säger.
6: Jag var kan jag vill kanske nämna först ett punkt som jag är lite oenig i och det är den valgloven. Helsingforskommittén säger att den begränsar oppositionens möjligheter. Olika har visst att den valgloven kan slå oss som motsatt ut at den kan faktiskt också favorisera oppositionen eh givit okay. vissa Men bortsett från det, det är helt riktig. Jag delar Helsingforskommitténs synspunkter på att det där en del lover som har eh til å att begränsa Men når det är sagt, eh så måste vi kanske också se på realiteterna. Er det blivit gjort? Det som er poenget er at disse lovene åpner for ganske mye kontroll. Men jeg vil si at det har jo ikke gått veldig sterkt i retning av at for eksempel dette veldig sterke medietilsynet, det har ikke grepet spesielt hardt inn i eksisterende medier, eller domstolene har ikke politisert sitt mandat i spesielt stor grad, slik at hvis vi ser på den praktiske politikken, så er det ikke slik at disse lovene er blitt misbrukt i stor grad. Og da Men, er det
0: kanskje ikke så farlig, eller
6: men lovene er jo der, og de kan misbrukes, mm. men jeg kan ikke se at det har blitt gjort det i stor grad så langt, i hvert fall.
5: Vi mm. har nok noen exempel blant annet i forhold til en radiostation som er kjent for å være frittalende och kritisere regjeringen, som har fått store problem med å få licens, klubbradio. Men generelt så er det farlig å ha lover som tillater maktmisbruk. Det skaper en stemning av usikkerhet, och det tror jeg vi kan se blant annet i mediene hvor journalistene kanskje er blitt mer forsiktige. Selvsenskjøren blir sterkere fort da. Ja. Men var ikke hele hensikten,
0: ble det ikke sagt fra regjeringsholdet, at man ville fjerne seg fra, så mye som mulig fra kommunisten og fra kommunisttiden og det, og det regime det var tvunget til å leve under. Og så ligner det jo litt det de gjør nå da.
6: Jeg vil jo si at grunnen til at veldig mange av disse lovene kom, det er jo egentlig for å øh, för att knebla det tidigare regimmet. Men så kommer det ju motsättningen
0: änå också då med dessa ja, lagar. De
6: ja, helt klart alltså de har på något sätt jag är väldigt enig i att de har missförstått mandatet sitt, men det var ju lik att den förre regeringen, den var väldigt opopulär. Alltså det var en socialistregering utgått från det tidigare kommunistpartiet. de förde en eländig ekonomisk politik. Det var väldigt korrupt eh och väldigt av de lagarna som nu är i verksatt, de er då i verksatt för att hindre at den grupperingen skal komme tilbake till makten. Men det er klart at de har nok gjort det på en noe misforstått måte. Og til litt spørsmål i sted, om altså, Ungarerne er veldig for dette, og om de er happy for at detta har skjedd, så er jo svaret nei. Men uh, grunnen til at de valgte Fides, uh, det nåværende regjeringspartiet, er jo at uh, det tidligere regimet, sosialistene, var svært upopulære, uh, og det fantes egentlig bare ett alternativ til dem, så de stemte på Fides, men de visste jo ikke hva dette partiet egentlig ønsket å gjennomføre. Og når de nå ser hva dette partiet gjør, uh, så ser vi jo på alle... Uh, opinionsmålinger at uh, Fides har veldig lav uh, valgoppslutning. Den største velgergruppen i dag er Vetikkegruppen altså som ikke hadde stemt på noe parti. Det er over 50% av befolkningen. Mm.
0: Og dette er ett uh, EU-land, Gunnar Ekløvers Lydal. Uh, er EU bekymret over utviklingen? Er det noen tegn på det?
5: Det er mange tegn på det. Flere EU-kommissærer har vært stert engasjert. De har startet såkalt infringement procedures for domstolen. Og det betyr? Ja, det är en rättslig process hvor man ser på forpliktelsene i traktatene og hva regjeringen eller parlamentet har har vedtatt av lover, og så finner man at det er uoverensstemmelser, og da kan man faktisk gå til domstolen og få avgjort om det er slik. Og møtt med det, så har jo Orbán trukket tilbake noen av sine mest viktige endringer. Så det virker på en måte noe av presse fra, fra Bryssel og også fra Strasbourg, fra Europarådet. Men det vi er litt bekymret for er at det blir veldig sånn stykkevis å delt fordi det er detaljerte bestemmelser man tar. Men hva med det helhetlige grepet? Og det er vårt for, ø, forslag til myndighetene i, i Ungarn, hvorfor de ikke etablere en nasjonal demokratikommisjon som virkelig kan legge et grundlag for en konsensus om vad er demokrati i Ungarn mm. i fremtiden. vad hva er veien videre? Mm. Ja.
6: Jeg vil også si at det er veldig bra at det kommer et eksternt press, men jeg tror det viktigste presset eh, mot Orbán, det kommer innenfra, for mm. Ungarn har et veldig levende sivilt samfunn, eh, og i så måte så eh, er det håp at det kanskje blir konsolidert eventuelt nye politiske partier, eh, som da vil kunne bli et alternativ til eh, både den nåværende og den forrige regjeringen.
0: Da må jeg si takk for at dere kom til studion, Gunnar Ekeløvers og Eva Sarfitt. Senterpartiet går inn for å kvitte med hele arveavgiften som de syns bare skaper hodepinne og tomme lommebøker. Landbruksminister og nestleder i Senterpartiet Trygve Hjuslaks og Vedum, du har ledet arbeidet med partiprogrammet. Hvorfor er det så viktig å få fjernet den avgiften?
7: Det er fordi at den kan slå veldig urimelig ut, spesielt en del små familiebedrifter ved generasjonsskiftet, så har han sett at arveavgiften kan være en stor utfordring. Så ønsker vi også å skattelegge finanssektoren hardere, fordi finanssektoren i Norge skattes veldig svagt, og finanskriseutvalget pekte på de mulighetene som ligger der. Så vi ønsker å ta inn penger fra finanssektoren, bruke de pengene på å fjerne arbeidsavgiften, og vi ønsker også å redusere formingsskatten og ta bort skatt på arbeidende kapital. Så vi ønsker en omfordeling fra finanssektoren til det mer tradisjonelle næringslivet.
0: Men det er jo slik, så vidt jeg har forstått, at for eksempel når det gjelder landbruket, når du arver en liten familiebedrift, så har du nå fått et år på å betale den arveavgiften som er på 7 det er tolv du bør ut med hele summen med en nei, gang. Da, nei, det er Så det er jo altså, helt ulevelig. Nei, det er ikke helt ulevelig.
7: Altså. For de fleste i Norge det helt ulevelig, men så må vi jo diskutere... Så det som er bunnblanken i vår skattepolitikk er vi ikke ønsker å øke det samlende skatteavisnivået. Vi mener at det samlet skatteavgiften vår nivå er, sorry, i <laughs> Det er i noen ganger som snubler i året <laughs> ja, <ordentligere. laughs> ja, det er rart, mener du? Det, det samlet skatteavgiften i Norge er bra. Det ja. på et nivå. Og så ønsker vi oss å gjøre en, en omfordeling, og da tar vi, ønsker vi oss å fase ned veksten i finanssektoren, og ta inn penger derfra, og, og bruke de penger på de delene av næringslivet som har større utfordringer, og der er arveavgiften en av de avgiftene som kan gi utfordringer, og en annen skatt som gir utfordring, det er skatt på arbeidende kapital. Så vi ønsker å, å ta fra finanssektoren, Gi landet det deler av næringslivet, og også til privatpersoner som for eksempel arver en hytte
0: eller andre ting, som gjør at det kan være krevende å overta den type eiendommer. Ja, for, det, for det må jo være litt symbolverdien. Du ser at for de fleste i Norge så er det til å leve med, og for statsbudsjettet betyr ikke dette voldsomt mye. Det er totalt sett uh, inntekter til staten gjennom Arbevist på i underkant av to milliarder kroner i året. Ja, det er en, det er en billig skatt å fjerne. Uh,
7: men likevel så skal, så den gir den veldig lite proveni inn til staten. Og, men han likevel skaper den en del hodebry for personer for enkeltbedrifter, og derfor så mener vi at det er mer rett at vi skattelegger finanssektoren litt hardere og bruker de pengene på å fjerne I tillegg så ønsker vi at det, skal, at det skal ha et skattesystem som utgjener
0: forskjeller og gir skattelettelse i bunn for vanlige privatpersoner. Geir Køttelhansen, altså noe av dette må du da være enig i, for du sitter i finanskomiteen for SV, og dette med att man vill ha en jevnere fordeling av skattene, og en hardere beskattning av finanssektoren, det må jo være musikker innhører det.
8: Ja, men det er vi enige om, og ja. det har regjeringen også varslet. Men hvorfor synes du at
0: nå splitter han hele regjeringssamarbeidet ved å si at vi fjerner arbeidsavgiften?
8: Ja, ikke, de skal vel ikke gjøre det i denne perioden, det er jo neste periode, det er til diskusjon i, i Senterpartiet, og vi synes det er en veldig dårlig idé. Altså, Arveavgiften, det er jo riktig at den tar inn cirka 2 miljarder kroner, men det är en vesentlig bidrag til omfordelingen i i hele skattesystemet, fra de som har mye betaler eh, mer enn de som har lite. Altså, vi, og vi har jo omfordelingen, og det har også Senterpartiet sagt i sin innstilling at de, de går inn før, og de vil fort videreføre, og vi er väldigt fornøyde med det. Norge er et av de få land i Europa som klarer å omfordele samtidig som vi har vekst. Og det är sånn også at det er bare 10 prosent av de rikeste her i landet, men de største fem uene betaler 30 prosent av den avgiften. Så det er helt klart en, en avgift som er rettet in på de som har mest fra før. Så det er, bidrar til omfordeling. I tillegg så har vi store utfordringer fremover, store ambitioner for den rødgrønne regjeringen i neste periode, på landbruk, på distrikt, på samferdsel. Vi har, ikke, vi har ikke, det er ikke grunnlag for å fjerne skatter og senke skattenivået generelt. Vi må ha intektar för vi ska klara de vi det ju utfordringen och vi vill ha omfördelning. Det är väldigt viktigt för oss. Det är väldigt
0: artigt som är att vänta på regeringsförhandlingar för eftersom så är märka man måste faktiskt inte man måste köra något med denna fördelningssystematikken som man har i Norge.
7: Nej och jag ser Dansen har rätt i det att arvsskiften har en väldigt klar fördelningseffekt. Så det är klart att uh, rent fördelningspolitiskt så är det att fjärna arvskiften inte nog gott tiltag. Men så må man tänker helheten och vi önskar ju då att införa en ny skatt i förhåll till finanssektorn som också vill ha en väldigt tydlig fördelningseffekt och och bruka de pengarna vi då får in för att ta bort arvskatten som vi då nästa gång kan hjälpa familjebedrifter och og enskilda personer och så har också centerpartiet SV ett lite olika utgångspunkt när det gäller skatt på arbete kapital Uh, og vi mener også å bruke de pengene derpå å fjerne formudskatten på arbeidende mm. Men akkurat som Gjerre Kjetel... Det har det et ulykt
0: utgangspunkt når det og, Ja, det har sant? vi sikkert
7: ja. litt realt, men, men, men vi er enige om en hovedvesentlig... En ting som er veldig vesentlig, og det er at vi over ti ønsker å jevne ut forskjeller i Norge, både geografisk og sosialt, og Senterpartiet ønsker ikke å senke skattenivået i Norge, men vi ønsker en andre prioriteringer og skattlegge har det. For vi ser at i land der finanssektoren blir for, for stor, så skaper det grunnlag for stor ustabilitet, alle av USA. Så derfor så ønsker jeg å skattelegge den sektoren hardere, og bruke de skatteindtektene vi får på skatteletter i bunnen for vanlige folk, og lettelser for andre deler av næringslivet.
8: Hansen? Ja, nå, altså det, det er ikke noe tvil om at sier, han er enig i at det vil svekke fordelingseffekten. Og han sier også at de vil ha ytterligere skatteletter i forhold til finans, eh, altså, f, eh, finansskatt, altså i forhold til formueskatt, i forhold til arbeidende kapital. Så det er to, to typer skatteletter som, som han legger på bordet her, som vil bety svekkelse av omfordelingen. Jo, han vil
0: I, styrke beskattningen av finanssektoren. Ja, men det,
8: summa summarum, Väste då bidrar till att svekke och ta bort arvavgiften så vill det svekke omfördelingen. I tillägg ja, till att det är helt
0: menett för att ja. detta skön är rätt sätt ja. hvis du tar bort arvavgiften och och gör det lettere for folk med gårer som de arver mm. och kunne overta dem, mm. Og du øker beskattningen på de rikelse også i finanssektoren. Ja. Det er, hvordan, må, er det? En... Det er moms
8: på finanstjenester vi snakker om. Det er moms på finanssektoren. Nettopp... Det er det regeringen har sagt at den vil utrede. Poenget er at likevel ved å fjerne arveavgiften, jeg sier det at det 10 prosent av de aller rikeste, de største femu som vi nu gjør skattefritt hvis vi følger Senterpartiet, det vil svekke fordelingseffekten. I tillegg til det så har vi ikke eh, råd til i vårt fellesskap som har store ambitioner på helsesektoren, på et samferdsektoren, vi skal behandle nasjonalt transportplan til høsten, og legge på bordet forslag om skattelettet og svekke inntaktsunnelaget. Men hvis det, Men det var 2
0: milliarder
8: av et nasjonalt og budsjett på ja, det er i seg selv ikke mye, men til sammen, sum, det er, flere, det er jo større beløp Senterpartiet snakker om i skatteletter. Så, 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 så han svekke fordelingseffekten, ikke noe tvil om det. Juger han? Ja, så altså, nærgjør han ikke, han juger ikke, han påstår at det vil gjøre det, men det vil ikke kompensere for fordelingseffekten. Han vet det, ikke bedre, det er det du sier. Ja, det, det vi får Enten diskutere. Enten juger han, eller så vet han ikke bedre. Vi, vi får diskutere det. Poenget her er at i 2009 så gjorde vi endringer i forhold til arveavgift. Eh, som lettet den betydelig og som, som gjorde at det, det blir ikke det problemet for små og mellomstore bedrifter som de påstår. Vi har redusert den, vi har den, og de kan betale den over tid. Sånn at det er ikke det problemet som eh, Senterpartiet har forstått. Vi har også
7: redusert eh, formeskatten, vi har gitt bunnfradag, så har, det er færre som betaler formeskatten nå enn vi overtok denne ja. høyre styrte. Men det som er viktig premiss for regnslykket mitt, det att vi ska införa en haldeskatteläggning av finanssektorn med titel 15 miljarder kroner, som är den beräkninga som finansutskottet kom på till den sektorn. Så där då vi se får inn de penger, skal vi ni pengar, hur då ska vi då bruka dem? Mm. Och där då vi ser att de andra delar av norsk näringsliv har en god del utmaningar och vi ser att det ganska många små medelstora bedrifter kan ha ha, ha utmaningar med generationsskiften och att det där klokt och så fjärden avgift som blir mindre, har mindre och mindre betydning för det totala statskassa og bruke de to milliardene. Men så er det også viktig, som Geir Ketelhansen er helt enig om, at de må bruke en del av de nye skatteintektene på å gi i bunn, for vanlige eh, folks arbeidsinntekter. Så her er det mulig å ha to tanker, tre tanker, lavere, <laughs> lavere tanker på finanssektoren, stimulere de små og mellomstore bedriftene, og samtidig gi skatteletter i buden for vanlige folk.
0: Du, bare det, tid, jeg, jeg må slags å vede om bare sekunder. Kommer det til å være en kampsak for uh, Senterpartiet når det skal, visst dere da, uh, vinne valget? Nei, det er når. <laughs> Selvfølgelig er det når. Jeg gidder ikke å på det svaret. Vet du hva? Du skal slippe å svare. Tusen takk for at dere kom. Trygve Slagsvold Vedum og Geir Ketil Hansen. Hvis du er organisert i en fagforening i dag, så kan du stort sett trekke fra 3660 kroner på skatten. Det er alt for lite, synes dere i Helga Pedersen, nå vil dere øke fagforeningsfradraget fra og med neste stortingsperiode. Hvorfor det?
9: För det här grundläggande sett handlar om att ta vare på norsk norska arbetslivsmodellen som är en succé både ekonomiskt och socialt och som är i särklass i eh, Europa. Eh, vi har en hög organisationsgrad i Norge idag med 1,7 miljoner människor cirka som är faggorganiserat och vi önskar att styrke organisationsgraden ytterligare.
0: Er det et kjempeargument? Bli medlem i fagforeninga, så kan du trekke fra enda mer på skatten.
9: Det är självklart inte det viktigste argumentet för att få organisera sig för att fackbevegelsen i Norge primärt gör en jobb för att styrka arbetstagarnas sina rättigheter så det vill ju alltid vara det som är det viktigaste argumentet for att organisera sig. Det är et gode för arbetstagarna eh också för dem som ikke är organiserat och det är ett gode för arbetsgivarna. Så er det är sånt for för någon så vill det att betale fackföreningskontingent vara ett prisspörsmål. Och därför mener vi att vi ska bruke skattesystemet for å stimulere til at enda flere mennesker organiserer seg.
0: Tidligere i dag har du ikke villet svare konkret på hvor mye dere har lyst til å øke denne fradragsposten. Kan du si noe mer om det nå?
9: Nei, det vi legger frem nå, det er et program der vi viser retning for de neste årene, men nøyaktig hvor mange kroner det vil være snakk om, det må vi komme tilbake til i de budsjettene som forhåpentligvis en ny rødgrønn regjering skal legge frem.
0: Fremskrittspartiet har tidligere sagt at de er beskymret for at dette er penger som da kommer til å sirkulere mellom Arbeiderpartiet og LO og tilbake igjen. Forstår du den skepsisen?
9: Nei, det gjør jeg ikke. Det er sånn at LO har nærmere 900 000 medlemmer, så er det ca. 800 000 mennesker som er organisert i Union YS og akademikerne. Og det å øke fagforeningsfradraget skal selvfølgelig komme alle fagorganiserte til gode, uansett hvor de er organisert. Og så vil jeg også understreke at det å være fagorganisert, det gir styrke for alle dem som er organisert. Men også for alle andre arbeidstakere. I Norge nyter vi godt av et organisert arbeidsliv, sterke arbeidstakerettigheter, et godt arbeidsliv der de fleste har det veldig bra. Men det at vi har en fagbevegelse med maktfag, har också betydd att vi har en fagebevegelse som tar ansvar när det behövs och har gjort att vi Norge har en konkurrensduktig ekonomi i stark kontrast till mange av landene rundt oss. Du är
0: lite långt in i en sån 1 majtale när Kristian Høbring erde for Fremskrittspartiet. Du har sagt att detta är direkte udemokratisk. Varför då?
10: det er odemokratiskt for detta är ett att köpa sig stötta eh och det hör inte hemma i, i Norge i det hela att eh, NO in så där för några år sedan var det de ga støtte til de borgerlige partiene de sluttet med det og ja, det burde selvfølgelig også LO og Arbeiderpartiet gjøre når det gjelder støtte til partiene.
0: Men det, det er en litt annen debatt. Kan vi ikke ta nei, om, det nå?
10: Nei, altså det er ikke en annen debatt. For det første så lurer jeg på hvor dyt medlemskap i LO er. Altså hvor kanskje LO kunne tenke å slanke sin egen organisasjon etter gang, hvis det så mange, kostet så mange tusen, at de er nødt til ha mange og mange tusen i fadag for å ha medlemskap i LO. Så det er en, en sak av det. Alle andre organisasjoner slanker organisasjonen sin. Kanskje LO kan begynne med det. Eh, og så er det slik at Arbeiderpartiet har en retorikk. Det i skattelettet, er 1 kroner min til velferd. Men det gjelder tydeligvis ikke her. Da er den debatten helt ute. Så jeg lurer på, når er det det egentlig gjelder? Er det bare noen Fremskrittspartier gir skattelettet at dette gjelder? Eller gjelder også noen Arbeiderpartiet gir skattelettelser? Og jeg synes faktisk at medlemskap i organisasjoner kan man bestale selv. Jeg ser ikke noen poeng i at vi ska være, være et spleiselag for alle befolkningen for at noen skal være medlem i fagforeninger. Er du engasjert i disse spørsmålene, så skulle ikke 3-4 tusen i skattelettet gjøre at du, du mel
0: Fjerne den skatteletten. Vi har alltid
10: fortsatt å fjerne fagforening. Hva, vi, nå
0: må vi høre litt hva, hva LO sier neste. LO Thorane Solbakken. Hvorfor skal det være skatteletten? Hvorfor skal den økes fordi man er fagorganisert?
11: For det første så er det viktigste med den skatteletten. Det er at det en viser at også myndighetene er opptatt av at vi har et organisert og seriøst arbeidsliv. Fagforeningene har en sådeles viktig rolle i den norske modellen som alle er opptatt av, sier de. Og hvis vi ska få beholde den, så må vi ha et stert, en sterk fagforening. Og da er det viktig at myndigheten også viser det, genom at den kontingenten som vi betaler in till fellesskapet, at den er mulig å trekke fra på skatten. Og så er det jo sånn at det fagforeningene får til, det är jo i de politiske veiene, det gäller jo for alle. Enten de er LO-medlemmer, medlemmer av alle steder, eller uorganiserte. Det Nei, det er sånn at, det, er det er feil. Jo, det riktig. Nei, jo, det, det som vi det får igenom igjennom de politiske kanalene, som vi får påvirket, så altså vi får vedtak i Stortinget, arbeidsmiljølov og alt dette, det gäller for alle. Det vi avtaler med arbeidsgiverne gjelder Men, for de som er omfatt av
0: de det, det er
10: ikke sant, fordi vi hadde et forslag i Stortinget hvor vi sa det skulle gjelde alle fagforeninger, men det gjør det altså ikke. Fellesforbundet for sjøfolk får Nei. ikke dette fradraget, fordi det ikke er knyttet til en såkalt hovedsammenslutning, som folk ikke engang vet hva er. Nei, men det, og det er riktig,
11: ja, og det, det er en del det, av de reglene. Det er ikke det for hovedsammenslutning, det finnes
0: bare i staten, det er hovedorganisasjonen. Ja, hoved. hoved, hoved. Ja. Men, men vet du det blir veldig teknisk å gå in på det, og det er, det er riktig som Tybring Hedde sier, at denne ordningen ikke, ikke inkluderer dem. Men, men når Tybring Hedde s hvor dyrt kan det være å være medlem i Eiland og vi må ha mange tusen kroner i, uh, i skattelettet for å være medlem der?
11: Nei, vi må ikke ha mange tusen kroner i skattelettet for, for å være medlem i, uh, i Eiland. Vi har hatt perioder der fagforeningsfradraget har vært nede i 900 kroner, og det gjør ikke noe utslag på medlemsmassen sånn sett. men det är altså den politiske effekten av at samfunnet sier at dette er en del av den norske modellen som vi skal ta vare på.
0: Men Helga Pedersen sa jo nettopp at dette, man ønsker flere medlemmer til LO, så detta var ett av argumentene. Ja, det er å
11: synliggjøre betydningen av et, av et organisert arbeidsliv, og vi ønsker jo at det flest mulig skal være fagorganisert, så vi dominera och störs på nån områder andra är på andra områder men vi är den som har den störste helheten i det men detta gäller ju alle organiserade också de som är utanför LO-systemet så sånn att det är ju inte så sånn att detta är nog som bara går till LO det är ju helt fel.
0: Thun Reisaxen du kommer lite sent in i sud men hoppre har fått med dig debatten är du enig med Tyberg där att detta hela detta fradraget bör fjärnas?
12: Nei, jeg er ikke enig i det. Høyre foreslår at det skal stå på dagens nivå. Og så vidt jeg har registrert det er mulig feil, så er også forslaget FRP's program nå at man kan beholde et skattefradrag for fagforeningskontingent, men det vi ikke ha det til fagorganisasjoner som de mener er politiske, tror jeg formuleringen av. Så, så FRP har heller ikke sagt i, i innværende program altså det som ligger som forslag nå, men for å korrigere meg tar feil der. Så jeg, jeg synes at, det er, jeg synes at det, er, det, er, det er to ting som er bra med det fradraget, og det ene er att det er en måte å si at et organisert arbeidsliv er ett gode på, på samme måte som vi, vi sier at hvis du bruker penger på forskning som bedrift, eller i fra for seg hvis du er en bedrift som er med en arbeidsgiverorganisasjon, så får du trekke fra den utgiften også. Andre tingen det er at hvis man fjerner fradraget helt, så øker det skatten direkte på veldig mange folk som jobber. For det er tross alt sånn at de som er med i fagforeningene i Norge, de er i jobb, veldig mange av dem eh og det er dumt. Men det jeg synes er veldig pussig, det er at når Arbeiderpartiet sier at dette fradraget skal øke så voldsomt i neste periode, så synes jeg at typbring igjen det siste er veldig betimelig, nemlig Arbeiderpartiet som sier at en krone i skattelette er en skolekrone i velferdskut. Det gjelder da åpenbart bare for de skattelettene som Høyre og FrP foreslår,
0: ikke for noen av de Arbeiderpartiet foreslår. Så er det er et annet problem også. Ja. Kan ta den og skal du komme, vi lover å komme tilbake til det. Ta den Helga Pedersen.
9: Altså, Høyre og Fremskrittspartiet sin tilnærming er jo at de vil putte det totale skattenivået nei, 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 nei. i Norge. Det er en, en helt annen debatt. Krone,
0: en krone i skattelettet er en krone mindre til velferd. Ja, og og jo, nå gjelder ikke det når det er... Jo,
9: det gjelder fortsatt. Og poenget her er jo at Høyre og Fremskrittspartiet öker och kutter i Norge för flera tiotals miljarder kronor sammen, det gör ikke vi och vi menar att fackföreningsfradraget skall höjas inom för dagens skatte och avgiftsnivå så, så det är det ena men jag vill gärna tillbaka till Men vi
0: tar en ting i taget då för att jag lovat at vi skulle komma tillbaka till punkt
12: 2 en ting är att man ska kutte eller inte kutta i ett fradrag som existerar idag men når staten då får mer pengar varje år så ska vi bruka pengar på samfärdsel och skola også vi da bruke penger også på skattelettelser for alle norske arbeidstakere. Enten du kjører drosje, du kjører buss, altså om du er organisert eller ikke, det er det vi prioriterer. Men så Arbeiderpartiet sier da at skattelettelse, det er greit, men i neste periode så skal det bare komme de som er fagorganiserte gode. Og det synes jeg er litt rart. Det ville ikke vært bedre da å si at ok, vi beholder fagforeningsfradraget som i dag, og når det skal vi nye skattelettelser, så skal det ikke ha noe å si hvis du kjører buss da, det skal ikke ha noe å si om du er organisert og kjører buss ikke, for du skal få med litt mer penger.
9: For det første så ønsker vi å videreføre dagens skatte- og avgiftsnivå, og det å heve fagforeningsfradraget må skje innenfor det nivået. Men årsaken til att jeg gjerne vil jeg tilbake til Tybring Hedde, det er jo at, for han vil jo da redusere fagforeningsfradraget. Fjerne det. Ja, men han vil jo ikke gjøre endringer for bedriftene som organiserer sig arbeidsgiverforeninger. Og over tid så har jo faktisk hade en ett relativt högre fradrag än det arbetstagarna har haft. Det önskar vi också att vidareföra för vi menar det är viktigt med ett organiserat arbetsliv och det betyder både organiserade arbetstagare och og också organiserade brgifter med eget
12: fradrag på samma sätt för bedrifterna altså det som det bedriften gör och är en viss parallell men på annat bedrifterna kan ju dra fra intäkt eller utgiftsärvärvelse på något sätt. Så, så det inte det är inte sånn det finns ett eget fradrag där det, det, det står men men där är ett visst poäng går Petrus namn men han presenterar sig sen på en riktig måtta. Nej,
0: och du då är du ordentligt upprörd. Jag trodde du skulle be om ordet till Ingrid istället så sitter du bara och är sinna. Kom igen.
10: Nej men, men men nu rör Isaksen säger att Vänsterpartiet önskar också i skattelette til alle, Och därför föreslår vi skattelette for exempel för kollektivkort som gäller alla. Skattelette för de som träningskort som ska gälla alla. Skattelette i procentus for de som, som, som tjänar minst men det ska gälla alla och inte någon särskre de som är fackorganiserade. Vi menar det är urusfärdigt demokratisk og dessuten så er det jo slik at Arbeiderpartiet i forrige valkamp ga 18 millioner kroner i valgkampstøttet til Arbeiderpartiet, SV og Centerpartiet. Og de gir fem millioner kroner hvert år i støtte fra LO-kongressen til Arbeiderpartiet generellt. Det mener jeg er, er en, en binding som er jo heldig. Ja, den er gammeldags, og det var sånn i gamle dager. Jeg synes vi er et demokratisk
11: land, så kommer bort fra den type
10: bindinger.
0: Og jeg til att man mener at det er en litt annen debatt, så vi fortsätter med det som handler om dette fradraget i Sobakken. Ja, først
11: må jeg jo si at det siste som Tivling Edde sier i forhold til de fem millionene, så er det altså feil, for vi bevilger ja, nei, ikke nei, men, de fem altså, millionene vi villa inte de 5 miljoner kronor. Det kan väl
0: så sina hålla sig det vi ska prata ja, om här.
11: Och det det vi, vi snackar om är för vår del så är det en generell skattedebatt. Vi snackar om att det fradraget för fackföreningskontingenten, det är ett bidrag till bilden på hur vi önskar att norsk arbetsliv ska vara. Och vi vill ha ett organisert, seriöst, ordentligt norsk arbetsliv inom för den norska modellen och fackföreningarnas roll i det är väldigt viktig. Och därför så menar vi det, det riktigt med fackföreningsfradrag och därför så menar vi också att det bör Det har du sagt
0: tillägelse
12: nu är det ju LO som är här men det är viktigt att huska på att detta är inte något LO-fradrag det är många andra stora fackföreningar också som är mindre politiska än LO. LO i dag. Ja. Ja. men men vi sa det vart varta Tor Arne Solbaken eller andra fackföreningsfolk så hade jag också tänkt lite på eh vis vis att det ska ha en tillit i befolkningen. Alltså det vi ser si är att också väljare som kanske valt att inte organisera sig kan se si att okay, det kan vara rimligt det. På samma sätt som vi har ett fradrag for att ge till frivilliga organisationer så ger vi en liten uppmuntran till att vi ska ha ett organiserat arbetsliv. Det blir ett väldigt försiktigt med att dytte på för att göra det fradraget större och större och större hele tiden på bekostning av andra prioriteringar, enten det är skola eller helse, eller då skatteletter som går till alla lönsmottagare oavhängigt av det. Då vill jag kanske sagt att okej, okay, det fradraget har nog ökt väldigt mycket de sista 10 åren. Nu står vi, nu vi nöjda med det och så brukar vi pengarna våra på andra och viktiga ting.
0: Lite dummusikalsk här solbakken.
11: Nej, altså, han samling där om detta fradraget till frivilliga organisationer och det är ju 4-5 gånger så högt så att vi har långt igen på det på den har försökt
0: principperna här. Ja,
11: men det är jag är av den uppfattning att uh, vi har kommit så långt i uh, i Norge och norska samhället byggt på den norske modellen med et seriöst uh, arbetsliv med starka fackföreningar ja. som er en förutsättning for ja. det och detta är ett bidrag från avdraget
12: så så har ju inte medlemstalet altså samtidig som fradraget har gått oppover, så har jo LOs medlemsfall stabilisert sig eller var til og med gått nedover. Nei, det har det gått jo gått oppover. Noe, jeg har gått litt oppover muligens i det siste, men det er ikke flere medlemmer i LO. Nei, men, det, er, det, men det,
2: det,
0: det, det
11: sa jeg i sted, det er jo ikke fagforeningsfradraget som gjør at folk organiserer seg. De organiserer seg jo for at noen skal ivareta deres lønns arbeidsfilt. Ja, vi
0: går. Ja. Helga Bedresen.
9: Det vi ser er at i de, de bransjene som har lav organisasjonsgrad, der har vi flere ulykker, flere inslag av sosial dumping og dårligere arbeidsforhold i de bransjene som har høy organisasjonsgrad. Det är en av de største utfordringene i norsk arbeidsliv i årene som kommer, og da er det viktig at vi tar i bruk også økonomiske incitamenter for å sikre at flere organiserer sig i de bransjene.
0: Jag tror att jeg setter strek der, og jeg tror ikke vi kommer lenger. Tusen takk for at dere kom, alle fire. Helga Pedersen, Torbjørn Riesaksen, Thor Arne Solbakken og Christian Tybring-Jedde. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. Nrk .no
4: 18.
0: NRK er ikke etikkversting, men må skjerpe seg, det fastslår krenkastingsrådet i dag. De siste tre årene er vi i NRK felt 24 ganger i pressens faglige utvalg. Det er flere ganger enn Aftenposten, VG, Dagblad og TV2 til sammen. Velkommen kringkastingssjef Hans Tore Bjerkås. Det var vel ikke dette du tänkte, deg skulle være sluttattesten din når du forlot NRK, at det skulle stå dårligere til med etikken enn da du begynte?
13: Nei, det var ikke det. Vi har, vi har jobbet med etikken i alle de årene jeg har vært kringkassingssjef, og vi har, så langt har klart å vurdere det, jobbet godt, men jeg ser jo at resultatene ikke er gode nok. Hva er grunnen til det, jeg tror du? Grunnen er at vi har, eller det vi selv mener, er at vi har ikke vært nøye nok med en del håndverksmessige journalistiske ting. Vi får for mange klager mot oss på dårlig håndverk, som går på kildebruk, som går på faktasjekk og som går på samtidig og har vi det er til tross for at vi har tatt dette på alvor lenge og laget et etikkutvalg, laget en et redaksjonell etikkhåndbok. Vi har drevet systematisk opplæring og kurs og prøvd å holde stert fokus på dette. Men gjør ikke
0: du da dette problemet til et spørsmål som gjelder oss journalister på
13: gulvet, mens det i realiteten det er, ikke oss, er et ledelsesansvar? Ja, det er et ledelsesansvar. Altså, jeg, prøver, jeg, jeg prøver ikke bort forklaringen. Altså, det er helt klart at hvis vi skal ta dette ordentlig på alvor som ledere, så må vi også se på arbeidsbetingelsene til journalisterne. Vi må se på at vi har rutiner, at vi har arbeidsforhold som gjør at journalisterne får gjøre jobben sin godt. Så jeg mener ikke å skyve dette over, men samtidig så er det en realitet at for mange av fellelsene handler om sviktig håndverk. Ikke bare med sviktig håndverk, ikke bare. Og det må vi gjøre det vi kan. For å, få, for å få bort. Kringkastingsrådet var jo også i dag opptatt av at eh, den etiske debatten om NRK ikke måtte føre til at de ble forsiktigere i vår undersøkende journalistikk. Så det er to sider av den saken. Vi må, vi må klare å ha begge tankene i hodet samtidig. En sak
0: som ikke ble drøftet i dag, men som har fått mye kritik siden den ble sendt på Dagsrevyen 12. januar, är saken om en romkvinne. Og der var det jo ikke bare at man ikke hadde sjekket sakene, men det, var altså en, det ble begått en alvorlig feil. Det har du lagt deg flat for, men i dag får du kritik for at vi i NRK har ikke tatt opp den kritiken i våre egne sendinger. Du har uttalt deg til TV2 och till medier, men ikke i våre egne sendinger. Prøver dere å legge et lokk på våre egne nyhetssendelser, ingen eller en
13: intern feil. Jag hoppas inte det. Jag hoppas det. I vi må ha som mål att vi måste vara lika offensiv som som de andre som de organen runt oss i att meddela när vi tar fel. Eh det som är min uppfattning av den av den romkvinnesaken är ju att vi har ju beklaga det så starkt som det muligt och och beklage. Och så får vi ta den julingen som följer med Fordi vi har, vi har gjort grova fel och så får vi varje dag eh sörge för att vi levererar god journalistik så att vår tillit hos utos folket inte blir svekka vad är.
0: För det, det ser det ut som nu ska man ju inte lägga allt för mycket vekt på det som eh på Facebook och Twitter. Men flera säger ju att omdömet till NRK är i färd med att bli ödelagt. Är det driver vi journalister fördi du snackar om uh, lite dåligt hantverk
13: och ödelägge NRK:s gode namn och rykte så att Altså, det, igjen, igjen, det å, å, å ha et, et, et godt omdømme, å ha tillit ute blandt folk, er et lederansvar. Og jeg drømmer ikke om å legge ansvaret på, på journalister, og i hvert fall ikke på den enkelte, enkelte journalist. Og så, og så handler det jo om at eh, vi på begynnelsen av dette året har fått, fått resultaten fra PFU, som ikke var gunstig, så vi får den romkvinnesaken, så fikk vi en, en radiosak som vi også beklaget. Så det har, det har vært en tung start på det nye året når det gjelder omdømme og tillit til NRK. Jeg tror likevel at vi har... Litt å gå på ute hos det folk, og jeg håper at vi skal kunne vise oss tilliten verdig gjennom å forbedre oss, og det gjennom å levere god og bedreheftig journalistikk fremover.
0: Du, du sier at hele tiden som, som så har du vært opptatt nettopp av journalistikken. Samtidig så er jo denne institusjonen under press på mange andre områder, og økonomisk at vi skal være offensive på de nye plattformene. Det diskussion diskusjon om, om lisensen. Er vi inne i et farvann hvor likevel journalistikken har blitt litt skadelig?
13: Jeg håper ikke det. Jeg håper virkelig ikke det. Det er jo, det er jo kjernen i det vi gjør. Mm. Altså hvis det er sånn at vi mester, vi mester fokus på at innholdet og journalistikken er det viktigste vi gjør, så er vi ute og kjører. Altså, og det håper jeg virkelig at vi ikke er. Eh, og jeg tror det heller ikke, fordi at vi har klart å levere, levere godt innhold, god journalistikk, gode program, selv om vi også har blitt flinkere på nettet, selv om vi har eh, laget et mobiltilbud, selv om vi har laget en programspeller, selv om vi holder følge med, med teknologien. Det er ingen av disse tingene man kan velge bort. Hvis du skal være viktig og vesentlig for det norske folk, så må du liksom henge med på alle disse områdene. Da jeg ringte
0: deg og spurte om du kunde komme i studio for å snakke om dette her, så sa du at ja, men Anna, alle vet at jeg er ikke fremtiden. Er ikke, jeg er den gamle krenkassingssjefen, jeg er ikke fremtiden. Er
13: du lite glad for at du ikke er fremtiden Nej Nei, ikke, ikke i den forstand, men altså, da jeg først fikk en oppringing fra, fra Dagsnytt Daten, mm. så ble jeg spurt om hva vi skulle gjøre fremover. Ja. Og, og da, da, da sa jeg at det er bedre å spørre de som skal bære ansvaret fremover, hva slags tiltak er viktig for å gjøre det. Mm. Og det var ikke for at, at jeg ikke ville, men jeg mente det ville være det lureste.
0: Har du noe råd å gi til etterfølgerne? På dette feltet, vi har bare et halvt minut igjen, Bjørkås. Nei, jeg
13: har bare det rådet at, at må, må, for, altså vi har satt i gang tiltak. Det må vi forsterke, og det må vi ha brukt tid på å holde fokus på. Vi må arbeide hardt. Og vi skal være ydmykke. Og vi skal være ydmykke. Da, da jeg gikk på skolen, så lærte jeg meg et latinsk ord, ordtak som var Erare humanum est sed perseverare diabolicum. Å feile er menneskelig, men å fremture i sin feiltakelse er djevelsk. Det må vi leve etter. Tusen takk for at du kom i studio, Hans Tore Bjerkås. Dermed er denne Dagsnytt
0: 18-sendingen slutt. Ansvarlig i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Beate Haugtrø. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen. Takk for nå.